0: Bonjour Monsieur Polynomso, comment allez-vous Très bien ma foi, bonjour qui, Guillaume. Qui est magnifique entre Sénat et Easy. n'hésitez pas dans les commentaires à, <rire> à nous donner votre, votre meilleur sosie de Polydamso. mais euh, en tout cas bref, il est, il est superbe. Hier on a assisté à la reprise de la boxe en France, donc c'était au cirque avec donc c'était une soirée organisée par euh, Arnaud, Arnaud Romain. Hein. Qu'en avez-vous pensé, mon cher Polydamso bah,
1: euh, sur la soirée en elle-même moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien enfin je suis euh, je suis content que la boxe euh, la boxe reprenne en plus c'est sous les auspices de Romera qui m'est euh, qui m'est fortement sympathique donc euh, je, je, je suis euh, très heureux le les, le, comment, le cadre aussi m'a plu il y avait un petit côté euh, maître d'armes Jetli tu sais euh, sous le chapiteau et tout ça m'a ça m'a plu l'ambiance était folle euh, il y avait les sociétaires du club euh, il y avait deux clubs hein, qui étaient euh, particulièrement ah mis en vedette Apollo, et il y avait le Monaco, je ne sais plus quoi. Enfin, les gens vont me tuer parce que c'est des clubs ultra connus, mais le, les noms m'échappent là présentement. Et ils étaient à fond derrière leurs combattants, donc il y avait une, il y avait une bonne ambiance. Maintenant, après, sur les combats en eux-mêmes, on était à la limite... Enfin, c'était des combats pro, ah, mais c'était des
0: très jeunes. Ouais, voilà,
1: c'est ça, c'est des, des, de, des débuts de carrière, euh, si j'ose dire. Il y avait du talent. Euh, il y avait du talent chez plusieurs boxeurs euh, qu'on a vus. Euh, le, le truc que moi j'ai regretté après personnellement, mais en même temps c'est un reproche qu'on peut faire, euh, je pense, à beaucoup d'événements sportifs euh, de ce type, surtout dans la boxe anglaise, c'est qu'il me semble que de manière assez évidente, il y avait un déséquilibre de niveau euh, flagrant. À chaque fois, entre celui qui arrivait ouais. comme favori et celui qui arrivait un peu pour faire le, le, le faire valoir. C'est vrai que c'était un, un poil trop évident, je trouve. Euh, mais malgré ça, sinon, c'était une bonne soirée. Là, alors,
0: ouais. Donc, en dehors des déséquilibres, on va dire, d'usage, mais qui sont un peu classiques, on va dire, pour lancer des carrières, c'est mmh. vrai que c'était une, une bonne petite soirée pour la reprise de la boxe, étant plus dans un contexte, grosse ambiance, comme l'a souligné Paulie alors qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Hein
1: ouais ouais pas tant de monde que ça mais euh, du coup euh, bon supporters ils étaient présents quoi. ça fait plaisir bon après c'était parfois ça se faisait un peu euh, à l'encontre des conditions euh, sanitaires euh, sous l'hospice desquelles normalement l'événement aurait dû se tenir hein, mais bon
0: après euh, les... ça c'est oh le oui, sport oui c'est c'est important portez mmh. vos masques s'il vous plaît <rire> parce que là c'était un peu la fête du slip de ce côté là mais en tout cas ouais non franchement bonne ambiance c'était dans un cercle c'était superbe et bah voilà bah, on espère en tout cas les prochains gros événements ensuite pour la boxe, dont Tony Oka, Johan Duopa, le 25 septembre prochain. Enfin, quand on avait eu Tony Oka en interview, puisqu'on était allé le voir, mon cher Polydomso, c'était à Nantes, donc mm. contre le redoutable Michael Wallis. Euh, <rire> et bah, il, justement, il voulait ces gros combats franco-français, parce qu'il n'avait pas pu avoir celui contre Raphaël Tronché. Duopa, il y avait eu de nombreuses discussions et ça n'avait pas pu se faire. Et là, ça y est. Un an plus tard, ils le font. Donc, du n'a pas boxé depuis novembre, mais c'était un combat de retour. Donc, quelqu'un qui était, je ne vais pas dire un onet, mais c'était vraiment un tourneyman, le gars qu'il avait affronté. Donc, c'était vraiment pour se remettre en selle après sa défaite face à Jarrell Miller. Et puis, de son côté, Tony Oka, bah, depuis Wallis, il n'y a pas eu de combat parce que celui qu'il devait avoir en décembre contre, euh, bah, j'ai oublié son nom, qui était top 20 mondial, eh bah, ça n'a pas pu se faire. Donc, c'était censé être à Bercy. Ensuite, il y a eu le Covid, donc il n'a pas pu faire ses débuts aux États-Unis en mars. Donc là, pour les deux hommes, ce sera le premier combat de l'année 2020. Yoka qui sort donc là, de la deuxième absence de plus d'un an euh, depuis le début de sa carrière professionnelle. Donc on a vraiment envie, moi en tout cas, j'ai vraiment envie que ça se lance. Et c'est vrai que là, pour moi, c'est un, un très bon adversaire pour tout lancer, tu
1: vois. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. C est, c est... Mais il y a un gros step-up de, de level, là, quand même, entre... C'est clair. Michael Wallish et, et Duopa. Euh, parce que Duopa, c'est vraiment un boxeur sérieux. C'est un très, très bon boxeur. Euh, très vaillant, très courageux. Il boxe bien, en plus, moi, je trouve. Euh, le seul problème, c'est que. Euh, enfin, le seul problème. C'est que, clairement, euh, il n'a pas eu les. Je pense, les conditions et les matchs pour, euh, pour devenir euh, celui qu'il aurait dû être ou mmh. qu'il aurait pu être. Hein. Bah, c'est l'anti-Tony c'est ça, c'est mais c'est clair, c'est vraiment ça, c'est une bonne un bon exemple, c'est-à-dire Tony Yoka est très bien encadré, euh... step by step, on lui donne des combats qui vont dans son sens, qui lui permettent d'évoluer en tout cas en début de carrière, c'est normal, c'est pour les dans la boxe professionnelle c'est comme ça, et euh... bah, il a déjà le statut de star, alors ça en énerve plus d'un. Euh, à juste titre ou pas, d'ailleurs, ça, c'est pas, cela ne, ne nous regarde pas. Euh, mais, euh, mais en fait, effectivement, on sent tout de suite qu'il est euh, promis à de grandes choses et que, ouais. en gros, le système je ne vais pas dire le favorisme, mais il lui donne toutes les conditions pour réussir. Tandis que bah, Duopa, euh, on lui a quand même mis de sacrés traquenards. Hein. Ah
0: bon, on l'a jeté en pâte sur un Povetkin
1: C'est ça, Povetkin, même son combat contre Wilder, ce n'était pas dans, les, meilleurs, euh, dans ouais. les meilleures conditions. Alors euh, qu'il a
0: quand même bien touché Wilder.
1: Non, mais en fait, c'est ça, parce que moi, je, je me suis refait les combats de, de Duopa, c'est vraiment rageant, parce que c'est un mec qui sait boxer en plus de ça. Il okay. sait boxer, il est dur, euh, il a du savoir-faire. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur technicien, C'est pas ça que je suis en train de dire, mais dans les poids lourds, il n'y en a pas beaucoup qui savent boxer, en fait. Et lui, il ouais. sait boxer, il a un bon jab, il double bien son jab, il varie les niveaux. Euh, le seul problème, c'est qu'il pêche par manque de puissance, je, je trouve. Enfin, il n'a pas beaucoup de, 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 de punch dans les poings, donc c'est un, euh, un volume fighter. Euh, et le problème des volume fighters, surtout... À notre époque, c'est que s'ils n'ont pas un peu de mordant dans les points, ils vont tomber très rapidement sur des gens qui ont fait un pari physique, ouais. euh, type Jarel Miller, type Deontay Wilder, type Joshua. Bah même Povetkin. Tout... ouais, pour pour encore ouais. que Powetkin, il bah, y a beaucoup On de techniques aussi. Hein, mais, euh, ouais. mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment là, c'est une nouvelle génération de combattants qui mise beaucoup ouais. sur, la, sur la force athlétique, quoi. Et donc du coup, quand tu es un volume fighter, que tu peux pas installer tes combinaisons parce qu'au bout de trois jabs, bah, tu te prends un, un coup même s'il n'est pas précis, bah, ça va te couper ouais. dans ton élan. Bah, c'est le combat contre Jared Miller. Hein. Ça c'est ça vraiment. Je vous encourage à le regarder. C'est que bah, je... euh... comment merde? Duopa a été très vaillant en fait pendant le combat. Il a même été technique ouais. à plusieurs moments. Où il doublait, triplait ses jabs et, et il était bon quoi. Enfin vraiment il était bon. Mais le problème c'est que dès que dès que Jared Miller ex explosait et accélérait. Bah, il n'y il avait pas d'autre solution que de se couvrir et de laisser euh, Jared Miller s'exprimer sinon c'était euh, dodo direct parce qu'il y avait en fait euh, ouais. trop de puissance de ce côté là Donc, euh, c'est un peu le malheur de Duopa je pense qu'il n'est pas, pas à la bonne époque euh, et euh, il n'est pas vraiment euh, les gens n'ont pas parié sur lui quoi. mais là mm -hmm. c'est un beau combat parce que ça lui permet de briller parce que face clair. à Tony Yoka c'est très bien, il y aura beaucoup de fans et j'espère que ceux qui ne le connaissent pas euh, découvriront Duopa et auront un ouais auront du respect pour lui, parce que c'est pas, Et... pas un camionneur, c'est pas, pas un journeyman. C'est ça,
0: exactement. Et c'est ça, pour moi, qui va être intéressant avec ce combat, c'est que pour Yoka, c'est le premier adversaire, à mon sens, qui vient vraiment pour gagner. Parce que du pas il lui reste pas beaucoup au niveau, on va dire, pour sa carrière, pour la suite. Donc c'est un peu la dernière grosse victoire avant de partir. Et puis, d'un autre côté, Tony Yoka, il peut pas se permettre de perdre maintenant. Donc je pense vraiment que ça va être la première fois où on va avoir un vrai Combat pour Tony Ok. Non
1: ouais, mais c'est bien. En plus il euh, y a de la résistance euh, du côté de, de duopas. Hein. Il est très 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 dur au bal. Hein. Bah, euh, le combat contre Deontay Wilder hein, pour pour exemple. Voilà. Hein, il est arrêté mais c'est pas lui qui s'arrête. Hein. C'est le l'arbitre qui arrête le combat et, euh, et donc que... ouais. Et c'est rare de le terminer. Hein, euh... Si on fait abstraction là du chaos contre Povetkin qui est assez monstrueux. Mais bon quand les gens savent euh, dans quelles conditions il a accepté ce combat, c'est euh, euh, pas pas si mal que ça finalement en fait c'est pas si mal que ça euh, le problème moi je, je pense que le, le ce que j'expliquais sur la voie de par enfin, sur cette nouvelle génération de combattants de, 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 de boxeurs qui mise beaucoup sur le physique c'est que bah, euh, yoka a emprunté cette voie là aussi il était beaucoup plus technique tacticien mobile il avait un peu moins de puissance aussi quand il était en amateur, c'est normal, hein, c'est ce qu'on attend des amateurs, c'est ouais. plus euh, de la technique et de la virtuosité, et depuis qu'il s'entraîne aux états unis et qu'il s'est professionnalisé, bah, il a une boxe qui ressemble plus à celle de, oui, des nouveaux gros, euh, gros poids lourds actuels, quoi. où il, est, euh, il a baissé en volume, il mise plus sur, euh, sur sa puissance de feu. En fait. ouais. Mais ça peut, ça peut éventuellement lui jouer des tours euh, contre, euh, contre Duopa, parce que Duopa ne craque pas, ne cède pas, et euh, il, comme il a un gros volume d'attaque je sais pas si euh, yoka euh, est habitué en fait à, à ça même s'il ouais. a rencontré beaucoup beaucoup de profils euh, il y a des profils très variés qu'il a rencontré euh, au cours de sa carrière euh, euh, amateur donc voilà donc c'est pour moi c'est un très bon combat pour euh, pour yoka parce que c'est c'est un gros nom quand même euh, du Opa et ça lui permet en fait de, de faire un, un bon retour aux yeux du public français et de briller parce que je pense Je pense quand même qu'il qu est quand même vraiment favori dans, dans, ce, dans ce combat. Et du Opa, il ne faut pas trop le laisser tomber. Il a quand même battu des. Ça lui est déjà arrivé de battre des, des favoris. Enfin, dans son combat contre Elenius, il non, était donné perdant et euh, il a fait un beau combat. Donc euh, ça peut être non, intéressant. Surtout
0: quand on regarde sur, sur le papier, mine de rien, nous, la principale interrogation <coughs> qu'on a eue sur Tony Oka, c'est vrai que ça a été la dimension physique, en tout cas pour moi. Et même s'il travaille de ce côté-là, pour l'instant, il n'a rien à voir avec les espèces de mastodonte qui, qui, bah, qui représentent de toute façon la crème de la crème aujourd'hui chez les lourds. Et c'est vrai que pour l'instant, même si bah, au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, il commence à prendre de ce côté-là, tu n'as pas encore cette espèce d'armure qu'ont les autres.
1: Mmh, non, et puis je ne sais pas, euh, on ne sait pas si, euh, si au niveau du, du cardio, il peut subir une, euh, ouais. une lutte de 12 rounds. Euh intensive avec quelqu'un qui agresse tout le temps parce que euh, duopas c'est ce qu'il fait en fait il te lâche pas hein, il te lâche pas bon le problème encore une fois c'est que je trouve qu'il manque de mordant dans ses coups et c'est ce qui l'empêche vraiment de faire jeu égal avec les euh, le top du pop euh, de la catégorie actuelle ouais. où les mecs bah en fait il a pas les armes pour lui faire mal et c'est un peu pour refaire un faire un retour sur ce qu'on a vu hier euh, dans, dans la soirée organisée par par, par Arnaud Romera c'est vraiment ce qui était le plus rageant en fait quand on voyait les les favoris et, les, et ceux qui étaient là pour perdre, enfin, ouais. je suis un peu méchant, mais c'était un peu ça, un peu, peu l'idée, c'est que clairement, euh, ce n'est pas seulement une question de, de niveau et de talent, il y a aussi vraiment une question de structure qui te donne en fait une armure et un, bah, une puissance de feu qui, qui fait que tu n'es pas, pas à jeu égal, quoi. Mais, mais vraiment ouais. clairement pas. Et je pense que là, Duopa ne sera pas à jeu égal. Même s'il a un énorme cœur, beaucoup d'endurance, il n'est pas manchot et qu'il a, a un très solide menton. Là, je pense quand même que Yoka, euh, bah, on, on le bichonne, quoi. même si ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Il sera, je pense qu'il sera très affûté physiquement et il sera là.
0: Quoi. Ouais, non, complètement. Et est-ce que tu n'as pas attends, peur Pas peur, mais euh, tu ne te dis pas potentiellement pour avoir quelque chose comme ce que tu avais vu, mon cher Pauly donc C'était l'année dernière en tant qu'envoyé spécial, Cédric Vitu, Michel Soro.
1: Ah, euh, dans, le sens, euh, mais dans le sens pour Yoka ou dans le sens
0: euh, à... euh, dans, dans le sens bah, Yoka c'est Soro et tu vois le combat est arrivé peut-être un petit peu tard
1: c'est possible c'est possible alors après c'est c'est bien
0: évidemment complètement différent
1: hein. ouais et... c'est différent parce que c'est pas du tout les mêmes styles et tout et, euh, et c'est vrai que Vi... en fait à la di... il y a quand même une différence c'est que Vitu n'a jamais eu euh... ah, j'ai un énorme respect pour, pour Vitu mais il s'est jamais situé au niveau de, de Soro c'était oui. juste quelqu'un de très, très, syn... très sympathique très populaire Très bon aussi, mais pas au plan, pas au niveau de, de ce rôle. Bah, il a
0: eu et... quelques combats pour le titre quand même. Hein, mais... C'est oui. ça,
1: mais on, les combats pour le titre étaient vraiment, pour le coup, déséquilibrés euh, ouais. euh, de, de mémoire. Hein. Peut-être on me corrigera oui. mais... euh... par commentaire.
0: Ouais.
1: Non, c'est clair. Alors que, pour le coup, Yoka, bon, certes, il est plus euh, prometteur, en tout cas aux yeux de, du monde de la boxe et mm -hmm. euh, de ses accomplissements amateurs, mais il n'a pas l'expérience de. Loin de là, il n'a pas l'expérience de Duopa. Duopa, il a vraiment affronté les... ce qui se faisait de mieux. Donc, euh, je pense que là, ça peut ça peut se jouer. Il y a un autre truc, qui, moi, qui me, qui me pousse à penser que si euh, si Yoka ne zappe pas Duopa euh, euh, dans les premiers rounds, ça peut être intéressant parce que je trouve que depuis qu'il a fait sa transition, Yoka, euh, en boxe professionnelle, il boxe moins comme il boxait avant, et il boxe moins en mobilité, il boxe plus en statique. Et surtout, bah, il est assez grand, il a une bonne allonge, Yoka, mais je trouve qu'il n'en profite pas beaucoup. On voit beaucoup dans ces combats où il accepte en fait, euh, la distance mm -hmm. de l'adversaire. Bon, parce qu'il ne prend pas de risque, hein, euh, très ouais. honnêtement. Euh, mais ça peut, être, euh, ça peut être dangereux parce que je ne pense pas que Yoka ait un super menton. Mm -hmm. C'est euh, un peu euh, une observation qui remonte au, non, au, à combat ses, combats amateur, amateur, ouais. au, Donc, ses combats amateurs, notamment son combat aux Jeux Olympiques, c'était en demi-finale contre Robic. Euh, où clairement, bon déjà, je pense qu'il perdait le combat, et puis en plus de ça, euh, il prend un coup à un moment donné, euh, bah, il est sur les talons et tout, et c'est pas un énorme coup. Donc peut-être, je j'amplifie énormément ce que j'ai vu avant, mais le, le truc, le, la combinaison, je reste souvent dans la distance de l'adversaire pour développer sa puissance de frappe. Ouais. Hein, on sait, le, le, le KO contre Wallis, chez sur un uppercut, c'est parce qu'il a ouais, une distance. Mais je reste à distance de mon adversaire, j'ai pas un super menton, et je combats quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui boxe beaucoup en volume, qui a un bon menton, et euh, qui sera là tout le temps, ça peut. Moi, je pense qu'il peut. Euh, enfin, je, évidemment, Yoka est favori, grand favori, ouais. mais je, je il ouais, y a peut-être moyen qu'il qu y ait de
0: l'inattendu dans, dans ce combat. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis là, bah, pour le coup, il aura vraiment l'occasion de, de travailler aussi, notre cher Tony Yoka. Mais en tout cas, là, donc, premier combat, 25 septembre. J'espère qu'on aura après. Pour ce cher Tony Oka. Et puis, de tout, selon toute vraisemblance, de toute façon, hein, et c'est ce qu'a dit Bob Arm, puisque Tony Oka a quand même signé chez Top Rank. Donc, ça montre quand même que là, aujourd'hui, maintenant, les bah, c'est on va dire, ils vont vraiment passer la seconde, le faire combattre à l'étranger. Et euh, j'espère qu'il y aura ce fameux combat aux États-Unis pour tout lancer. Parce que c'est vrai que c'est bien de boxer en France, mais s'il veut vraiment pouvoir se mêler à la course au titre, tu vois, pourquoi pas avoir les ceintures Silver, tout ça, il va forcément falloir combattre à l'étranger. Ou même, même elle ne serait-ce qu'aller sans aller aux États-Unis, tu vois, elle est en Angleterre.
1: Ouais, ouais non, mais ça c'est de toute façon à chaque fois qu'on parle de Yoka, on... <rire> on dit à peu près la même chose. C'est quelqu'un qui a un énorme potentiel. Ouais. Ça c'est clair et, euh... et ouais, il... enfin, il faut qu'il se... faut qu quitte le comment les conditions là de j'allais dire doré un peu de, de la France. Ouais. C'est pas un... c'est pas un milieu qui est très euh, positif pour le développement d'un combattant. Après, tout dépend de ses prétentions. S'il veut juste être euh, le, le meilleur en France, il n'y a, a pas de problème. Mais je pense qu'il a d'autres ambitions, Yoka. Et euh, le problème, c'est que ça va très, très vite. Et c'est une course contre la montre parce que les noms montent. Ah. Et il ne peut pas y en avoir, même s'il y, y a plusieurs ceintures, s'il y a potentiellement plusieurs champions par, par organisation, ben, euh, l'attention médiatique peut être captée par euh, 4-5 boxeurs euh, par catégorie max. Et ah, le truc, c'est qu'il y, y a déjà la, la nouvelle garde, ceux qui arrivent après euh, Yoka, qui l'ont déjà plus ou moins dépassé euh, dans, dans, la course, dans la course au titre. Okay. Euh, donc ça va, être, ça va être difficile pour lui d'être euh, euh, bankable s'il n'est pas plus actif, et surtout s'il n'est pas plus actif à l'étranger, c'est vraiment ça qui compte. Il peut avoir 15 combats en France, ça ne comptera pas pour euh, pour les gens qui, enfin pour le, le monde de la boxe vraiment voilà. là où il est situé, c'est-à-dire aux États-Unis ou en Angleterre. Euh, donc voilà, donc c'est nécessaire là si. Euh, si selon toute vraisemblance, il l'emporte contre Duopas, parce que bon, même si, je, même si moi je défends Duopas, il est cher, il est cher à mon cœur, j'aime beaucoup, beaucoup le personnage hein. je ne cache pas que je manque certainement d'objectivité quand je parle de Duopas mais euh, malgré tout, il est quand même ultra favori, c'est lui qui doit gagner et sauf accident de, accident de parcours oh. euh, bah, il faudrait qu'il profite de, de ce de ce tremplin là
0: ouais. pour ensuite euh, aller combattre aux états unis exactement, et puis euh, bah tu le disais très bien, c'est vraiment ça. Il n'y a, a pas de la place pour tant de monde que ça. Et même quand on regarde en chez les lourds, Dillian euh, White, là le chiffre est tombé. Il a passé la barre des 1000 jours en tant que contender numéro 1 pour la ceinture WBC. 1000 jours, le gars, ça fait...
1: Non mais c'est bien. En plus, on ne peut pas reprocher à Dylan White de ne pas prendre les combats. Hein. Il a combattu oh oui. des mecs euh, dangereux et, euh, et là, il va. Est-ce qu'il va combattre Povetkin, c'est ça Oui, il va
0: combattre Povetkin. C'est ah,
1: si, ouais. pas un combat facile non plus. Il reprend beaucoup de risques. Euh... Clair. Et tu vois, euh, bah, Dylan White, là, euh, personne. enfin personne. Il y a des gens qui veulent le voir combattre pour le titre, mais il passe un peu derrière. Euh... C'est ça. Il y a des gens qui parlent de euh, Dubois, de, de gens qui montent avant de parler de Dylan White. Alors que Dylan ah, White, c'est ouais. vraiment un contender très sérieux. Euh de cette catégorie, donc euh, c'est dangereux, parce qu'en plus de ça, Yoke, il part un peu avec un, un handicap, c'est qu'il n'est pas anglophone, c'est ouais, euh, un, un français, et euh, quoi qu'on en dise, euh, c'est euh, un handicap euh, sur, la, sur la scène interna internationale en, en boxe, en fait. sauf si tu fais toute ta carrière en Angleterre, ou toute ta carrière aux états unis mais ce n'est pas le cas, il a vraiment une carrière qui est pour le moment... Très local en, en professionnel. Et il ne peut ouais. pas se permettre de faire ça parce qu'il n'est pas Joshua. Quoi. Il ne remplit pas des stades à 90 000 personnes. Euh, donc c'est nécessaire que, une fois qu'il a pas. Parce qu'une fois qu'il aura battu du haut pas, s'il le bat, il n'aura euh, plus grand-chose à faire en France. Enfin, non, c'est que...
0: clair. Là, tu avais à la rigueur avant le combat contre Raphaël Tronché, mais qui n'est plus champion de France. Ouais. Mais là, ça y est, c'est terminé. Peut-être, peut-être, tu vois, je me dis, à la rigueur. Il pourrait avoir le combat contre Carlos Takam.
1: Ouais, ce serait un beau combat. Mais à la limite, Takam, il est connu à l'international. Donc, ça pourrait être un, ça. Ça pourrait être un combat euh, qui se déroule en Angleterre. Ça, Après, là,
0: financièrement, je me dis, tu vois, ils peuvent peut-être remplir un petit stade en France.
1: Ah, ça, non, mais ça, c'est certain. certain. Je certain. Euh... Mais... je, je Et... serais super content que Takam décroche ce
0: combat aussi. Hein, mais oui, exactement. Bah, ça ferait plaisir pour les deux. Donc, voilà, mon cher Polydomso, big shout out to my sweet protein. Euh, bah, C'est les super soldes en ce moment, donc je crois qu'il y a 25% supplémentaires en plus des moins 70% sur le site MyProtein. Enfin, le lien est dans la description. Code la sueur, vous connaissez la, la recette, la formule. Et puis, Shadow to venom, le sponsor ouais. de la sueur. Sponsor venom. de l'UFC. Le lien est également dans la description, mon cher Poidomso à très vite. Bah, bonne journée. Soit.